1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine historique à différents niveaux sur le plan monétaire, notamment avec une normalisation monétaire qui aura été intense tout au long de la semaine 15-20 banques centrales auront remonté leur taux de manière significative notamment dans les économies développées. Au total, ce sont plus de 600 points de base de hausse de taux qui ont été délivrés par l'ensemble des grandes banques centrales sur ces derniers jours, avec évidemment, pour conséquence, un dollar toujours plus fort, toujours plus haut au plus haut depuis 20 ans, avec des parités qui commencent à être spectaculaires. L'euro-dollar sous 98 cents du dollar aujourd'hui La livre sterling qui s'effondre littéralement à l'occasion de l'annonce de la stratégie budgétaire britannique de la nouvelle première ministre Liz Struss qui euh, veut tout mettre pour la croissance avec un un plan de de baisse de la fiscalité assez intense à hauteur de 45 milliards de sterling. Le marché pour l'instant regarde ça avec euh, beaucoup de prudence pour le dire dire gentiment. Le le sterling s'est effondré au plus bas de quasiment 40 ans donc sous 1,10$ contre sterling et puis le GILT, le 10 ans britannique, tendu de manière très très spectaculaire. On est quasiment à 4% quand même hein, sur le 10 ans britannique euh, aujourd'hui et sur la partie action. Rien de très bon non plus, on perd 4-5% sur l'ensemble de la semaine pour les grands indices euh, européens et américains qui sont en train d'ailleurs de revoir les plus bas de l'année qui avaient été touchés euh, dernièrement fin juin, début juillet. Le cas des actions européennes est intéressant euh, sans doute à, à regarder avec une valorisation extrêmement faible désormais un PE forward sur les 12 prochains mois à peine au-delà de 11 fois les résultats attendus ce qui nous place effectivement dans des zones de, 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 de stress importantes qu'on a retrouvées pour la dernière fois lors de la grande crise financière est-ce que contre le pessimisme submergent il est euh, intéressant de commencer à regarder peut-être des stratégies d'investissement sur la partie action européenne pourquoi pas nous en discuterons avec nos invités en plateau dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure Heure. Le quart d'heure thématique, nous regarderons un petit peu euh, l'investissement euh, durable, comment est-ce que euh, l'investissement durable est euh, perturbé, peut-être euh, rebattu également avec des paramètres de marché qui changent fondamentalement, à savoir des taux euh, réels qui sont beaucoup moins négatifs, voire positifs, et peut-être pour plus longtemps que ce qu'on imagine. C'est un point clé évidemment pour les investisseurs et nous traiterons ce sujet euh, à travers l'investissement ESG à partir de 17h45 avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ossiam qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés de cette fin de journée sur les marchés de cette fin de semaine avec vous Alix Nguyen et donc pour les grands indices européens et américains c'est un retour sur les plus bas de l'année pour le CAC 40 notamment après la séquence banque centrale qui aura été intense.
0: Oui, Riksbank suédoise, Fed, banque d'Angleterre, banque nationale suisse, banque de Norvège à l'exception de la banque du Japon les institutions du monde entier persistent et signent à resserrer leur politique monétaire et le marché réagit fort. L'idée d'une récession de plus en plus redoutée provoque une vague de dégagement sur les actifs à risque. A noter que dans ce contexte, la poursuite de la contraction de l'activité dans la zone euro complète le marché. L'indice PMI s'est replié pour atteindre 48,2 ce mois-ci. Il s'agit d'un nouveau plus bas de 20 mois.
1: Et avant même de regarder les marchés actions, il faut bien comprendre que la vraie correction, c'est la correction du marché obligataire qui atteint des niveaux historiques.
0: Pour les marchés de la dette 2022 est la pire année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette semaine, les taux à 10 ans ont franchi de nouveaux seuils. Ils ont atteint 3,5% puis rapidement 3,7% aux états unis Ils approchent des 2% en Allemagne et dépassent 2,5% en France
1: et puis des conséquences importantes également sur le marché des changes avec des tendances exacerbées.
0: Et le marché des changes vit un véritable séisme par rapport aux autres grandes devises. Le dollar connaît un différentiel de rendement très important, il a pris par rapport à elle plus de 16% depuis le début de l'année. L'euro est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Quant au yen, on rappelle que sa faiblesse a tellement préoccupé les autorités japonaises qu'elle a provoqué la première intervention de la BoJ sur le marché des changes en 24 ans.
1: Et puis on notera également la faiblesse du secteur pétrolier en bourse avec des cours du pétrole hein, qui sont en, en baisse marquée on perd 5, 5,5% sur le baril de brut léger américain et sur le Brent le titre total énergie est en baisse à la bourse de Paris du côté des valeurs euh, qui profitent d'un momentum plus positif, Alix euh, on peut dire un mot du décollage du titre dm
0: oui, cela fait suite à la publication d'un article du journal italien La Stampa, selon lequel le groupe de médias de Silvio Berlusconi, média for Europe, va présenter une offre non contraignante en cash sur les 48,3% du capital de la chaîne française, mise en vente par Bertelsmann.
1: Tendance mon ami, tous les jours, deux fois par jour à 12h30 et 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché chaque soir. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Michel Martinez de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Nicolas Gotsman avec nous également en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Commençons évidemment avec la séquence Banque Centrale historique de la semaine. On ne va pas tout détailler. Un des point important, évidemment, c'est ce que fait la Réserve fédérale américaine aujourd'hui avec une nouvelle étape qui est franchie puisqu'on entre théoriquement en tout cas en, en territoire restrictif et on va avancer encore un peu plus en territoire restrictif. Hein, si on reprend le, la communication de la Fed euh, cette semaine... Déjà. Il a toujours des formules intéressantes, Jérôme Poel. Sans être économiste, il a parfois un langage clair qui est simple à comprendre. Il y a six mois, il fallait être humble and nimble, humble et agile. Là, la, la, la recommandation qu'il laisse aux investisseurs, c'est hope for the best, plan for the worst.
2: Oui, en fait, je pense que, le, le, enfin, comme vous le dites, effectivement, je pense qu'il a été euh, très clair. Euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de communication aussi sur ce qui a été fait. Donc, le, l'idée, là, maintenant... Donc, on était à un niveau qui était censé être le niveau neutre euh, sur les taux d'intérêt, donc là maintenant on est monté à 75, points, enfin, à 75 BP au-dessus et on prévient qu'on va encore monter les taux à la fin de l'année à peu près à 4,4% et éventuellement l'année prochaine jusqu'à 4,6%. En disant voilà, on va rentrer donc en territoire restrictif, et on est là pour vraiment freiner l'économie, pour pas venir à notre résultat, c'est-à-dire d'arriver à freiner l'inflation dans un, dans un second temps. Je pense que la, la grande problématique qu'on a avec l'économie américaine depuis le début de l'année, c'est qu'on a eu, je pense, une sous-estimation de la force de l'économie américaine qui était déjà vue comme étant effectivement très forte déjà dès dès la fin de l'année 2021. Mais finalement sa résistance au cours de l'année 2022 est encore plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. On voit notamment que euh, sur le front de l'emploi, malgré les hausses de taux, ça continue de de marcher très bien. On voit les PMI qui ont été publiés ce matin encore une fois euh, qui même s'ils sont un un petit peu en dessous de 50, sont trois points au-dessus des attentes. Sur les services, on repart à la hausse et on peut estimer aussi que l'emploi va continuer encore à performer. C'est-à-dire que pour le moment, encore une fois, et comme ça a été le cas notamment sur les différentes mesures qu'on avait pu avoir, l'économie américaine est vraiment plus forte que ce qu'on pouvait attendre. Et donc on peut comprendre, effectivement, même depuis ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que euh, avec toutes les révisions qu'on a eues à la hausse, notamment sur les chiffres de l'emploi, pourquoi la Fed était ce qu'on appelait, enfin, aussi en retard a priori Ensuite, la question maintenant, c'est que comme il y a quand même un effet euh, sur de la politique monétaire, c'est de voir effectivement jusqu'où euh, ils peuvent aller sans aller trop loin. Euh, pour, le moment, pour le moment, je pense que ce n'est pas le cas. En tout cas, on n'a pas d'indicateur vraiment qui peut nous permettre ça. On voit que sur l'immobilier, ça commence vraiment sérieusement à caler. il l'a dit. Par contre, pour la suite, euh, maintenant, j'ai, j'ose espérer en tout cas que le discours qu'il a maintenant, qui est effectivement très fort, en tout cas pour montrer la volonté qu'ils ont de lutter contre l'inflation, sera quand même plus euh, fragile lorsque, euh, effectivement, les chiffres sur l'emploi commenceront à se dégrader sérieusement, et, voilà, et qu'on, qu'on aura éventuellement un retournement du discours à ce moment-là, et que le discours qui est un peu va-t-en-guerre contre l'inflation aujourd'hui sera euh, atténué lorsqu'on rentrera vraiment dans le dur, mais ce que j'imagine euh, arriver aussi. On sous-estime pas, évidemment, la capacité de la Fed à à modifier son discours, voire à renverser son discours.
1: C'est déjà des phases qu'on a connues oui. euh, dans le passé. Comment ça peut se passer Qu'est-ce qui peut caractériser
2: ce que tout le monde attend et euh, ce, ce concept de pivot de la réserve fédérale américaine, selon vous bon, alors, Déjà, évidemment, le premier point, c'est l'inflation. Pour le moment, en fait, étant donné, justement, la force de l'économie américaine, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on attend non. véritablement. En fait, ce qu'on, ce qu'on avait, tout, tout ce qu'on avait développé l'année dernière sur l'histoire de l'inflation transitoire, euh, qui était d'ailleurs une réalité quand même, euh, a été remplacé au fur et à mesure des mois, on va dire depuis un an par la force de la demande intérieure américaine aujourd'hui cette force de la demande intérieure explique la majorité de l'inflation qu'on peut voir aux états unis donc il est effectivement logique qu'elle intervienne euh, pour le moment en tout cas le rythme de, de, de création d'emplois de progression des salaires ne nous permet pas d'envisager vraiment euh, que ça puisse se calmer sérieusement sur le fond de l'inflation en gros sur le, sur, si on considère que l'inflation américaine est à peu près entre, comprise entre 8 et 9% aujourd'hui la moitié euh, en gros vient vraiment de la demande, mmh. l'idée maintenant c'est de revenir euh, un peu plus bas euh, effectivement, mais ensuite, la grande question, c'est toujours de savoir si à partir du moment où on sera revenu, on va dire, sur un champ plus acceptable, c'est-à-dire, on va dire, autour de 3%, et comme il y a eu pas mal de recherches là-dessus, c'est que le passage de 3% à 2% d'inflation risque d'être beaucoup trop douloureux pour la Fed pour pouvoir s'engager dans, une, dans un sens qui soit aussi va-t-en-guerre qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord. Comment vous comprenez bah alors, la communication de, de la Fed Et est-ce que le marché euh, euh, est
1: en phase avec euh, le schéma euh, « higher for longer » Alors déjà, est-ce que euh, le marché, chez Pictet, est-ce que vous êtes en phase avec l'idée à peu près du taux euh, terminal qui a, qui a été réévalué en permanence, euh, voilà, entre 4,5 et 5, hein, pour dire les choses euh, mm-hmm. simplement Et puis, l'autre phase, c'est que pour l'instant, c'est la course de vitesse. Il faut front-loader, vite euh, accumuler, délivrer les hausses de taux pour arriver au taux euh, terminal. Et puis ensuite, il y a la phase où il faut tenir. Et là, la Fed nous dit... Euh, on restera en territoire restrictif avec des taux directeurs au-delà de 4% pendant
3: peut-être deux ans. Oui, je crois qu'il y avait plusieurs façons d'interpréter cette, euh, cette Fed. Il y avait une façon, je dirais, plutôt optimiste. Euh, c'est de dire, voilà, ils n'ont pas fait 100 points de base, mais 75 seulement, c'est pas mal. Et puis, euh, ils remontent leurs anticipations de taux, ils rajoutent de la crédibilité, ils prennent l'inflation au sérieux, elle va donc baisser. Et euh, finalement, c'est plutôt une bonne chose. Alors, évidemment, le marché ne l'a pas pris comme ça. On le sait. Euh, ce que voit le marché, je pense, c'est qu'il se dit, voilà, il, ré, il révise sans cesse à la hausse ce taux neutre. Et au fond, euh, il s'en savent pas où ils vont. Ils ne sont pas ancrés. Alors on voudrait, nous, avoir un ancrage euh, de la politique de taux à moyen terme. On voudrait avoir un ancrage de l'inflation. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, en révisant à chaque fois, la Fed elle-même ait perdu cet ancrage. Donc j'ai... c'était plus, pour nous, finalement, le... j'ai l'impression, le sentiment, en tout cas pour le marché, que la Fed ne sait pas vraiment où elle va aujourd'hui et, et en plus si elle y va c'est plutôt une direction qui n'est pas très favorable au marché hein. voilà et euh, voilà, jusqu'où ils vont remonter ce taux et je pense que c'est plus ça aujourd'hui que craignent les marchés si on disait ben bah, voilà ils vont aller à, à 4-6 fin, fin 2023 c'est le bon taux, c'est celui-là je pense qu'on aurait eu peut-être même un bon rallye mm-hmm. pour le marché mais voilà le fait qu'ils révisent à la hausse à chaque fois euh, finalement euh, voilà, on, 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 ça fragilise on quand même voilà. le, le, la, la fiabilité enfin, a, de leur d'une fiable. et c'est vrai que voilà elle s'est déjà un peu trompée sur l'inflation elle était pas seule hein. il y a beaucoup d'économistes mmh. qui sont trompés sur l'aspect euh, transitoire en tout cas voilà c'était un petit peu plus long que prévu et puis je pense que voilà ce qui commence aussi à rentrer euh, dans le marché c'est que c'est enfin je pense que le dernier chiffre d'inflation a fait quand même beaucoup de mal et c'est un chiffre d'inflation qui est quand même faut bien regarder c'est que voilà on a quand même aujourd'hui des hausses de salaire qui permettent quand même euh, plus une épargne accumulée des ménages qui permet de nourrir une hausse des prix il y a un peu de réserve il y a des hausses de salaires donc ça important. Et puis, deuxième chose, l'immobilier a été très fort. Alors, il ralentit oui. fortement, mais il a été très fort l'année dernière. Et assez souvent, après une année de hausse de l'immobilier, on a une année de hausse des loyers. Oui. Donc, on va avoir une inflation qui va être beaucoup plus tenace. Par exemple, le consensus économique, aujourd'hui, il est plutôt à 3,5 pour 2023. Nous, on n'est pas loin de 5. Hein. Alors, on voit toujours une inflation. Le break de even
1: un an d'inflation, il nous dit deux plus euh, fin d'année prochaine. Voilà. Euh, non, mais
3: pour don- voilà. donner un peu la gradation des différentes anticipations voilà. qu'on Alors, trouve, quoi. Et en plus, sur l'inflation, je pense qu'on va trouver effectivement, entre économistes, une dispersion ouais. euh, qu'on n'avait jamais eue auparavant. Mmh. Donc, finalement, une prime de risque assez importante sur le doute des anticipations d'inflation, sur le sentiment que la Fed n'est pas complètement, euh, voilà, est pas complètement en maîtrise. Et c'est très difficile, hein. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un phénomène nouveau, cette inflation. Et puis, quand même, une inflation qui, voilà, je pense que les gens comprennent, va, va, va baisser, mais quand même pas très vite. Non. Alors, moi, bon, je trouve que si, si l'inflation arrive à 3%, je... aucune raison pour la Fed de continuer une politique monétaire restrictive. Mais je dirais que ce n'est pas à manger tout de suite, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, elle est en train de s'ajuster à la hausse. On ne sait pas quand elle termine.
1: Vos commentaires, Michel, de manière assez globale, et la, la Fed notamment, les banques centrales sont très backward-looking regardent les données du passé parce qu'elles veulent être certaines de ce qu'elles voient, d'une certaine manière, même si la qualité des données passées n'est pas toujours non plus forcément euh, très importante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, quand même, les banques centrales et la Fed regardent un petit peu devant Euh, Parce qu'on le voit bien, quand même, euh, dans les prix de marché ou dans les anticipations, l'inflation américaine, effectivement, n'est pas amenée à rester à 9% pendant encore très longtemps
4: oui, mais ces anticipations de marché, on, on le voit comme avec les, les, les taux nominaux, euh, il suffit de peu de choses pour que ouais. ce, ce soit, ça change complètement de niveau. Donc euh, aujourd'hui, ces anticipations de marché, c'est, je pense qu'elles reposent sur l'idée qu'à un certain horizon, euh, un peu plus d'un an, euh, les banques centrales auront fait ce qu'il faut pour que l'inflation revienne. Mais ça ne nous dit pas exactement quel est le niveau qu'il faut ouais. qu'on fasse. Par quel chemin on passe pour en arriver voilà. là Et, euh, on n'y
1: voit pas plus clair, là euh... non, après, non, <rire> après un non, an de hausse de taux, enfin un peu moins. Non, mais, non,
4: mais en fait, il y a une vraie difficulté, c'est d'estimer quel est le, le degré nécessaire de durcissement, de restriction de la politique monétaire. Hum. Après, il y, y a une photo qui, moi, me semble très clairement exprimée par la, par la Fed, et, et je les félicite, hein, je suis qui est de dire, quand on prend la photo dans les dernières figures, là où à un moment où on a toutes les données possibles, on va dire fin juin 2022, c'est une photo qui décrit l'économie américaine, ça a été dit, avec une, un fort excès de demande ouais. sur l'offre. Ouais. Et c'est valable sur tous les segments de l'économie, sur les marchés des biens, des services, sur le marché du travail. Et ça se traduit par toutes sortes d'enquêtes qui montent beaucoup de tensions. Ça se traduit par une demande, une croissance, malgré l'inflation. Alors on dit, ah, l'inflation, elle est à 8, à 10, et la consommation est continue. Mais oui, c'est... il y a un excès de demande, mmh. parce qu'il y a une dynamique euh, euh, sous-jacente qui est forte. Et ça se traduit aussi, bien sûr, dans les prix, avec une, une inflation domestique aux états unis à peu de 6%. En zone euro, on est à 5%. Euh, et, et ça, ce, 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 ça ce, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui vont dans, dans ce sens-là. Un fort excès de demande sur l'offre. Euh, et, et donc après, bon, il faut quantifier cet excès de demande sur l'offre. Et puis après, ça pour la banque centrale, parce qu'elle est seule à vouloir réduire cet écart, euh, savoir, quand, savoir quel niveau de restriction. De, ah ouais, de, de restriction. Et, ouais. et alors, euh, ça a été rappelé. En fait, on a l'impression que la, la banque centrale euh, marche de façon, de façon un peu aveugle et découvre en marchant. C'est. Je pense qu'il y a des raisons à ça, parce que c'est. On sort d'une longue période, de 10, 15, ouais. presque 20 ans, où on a eu de la désinflation. On ne savait pas trop d'où elle venait. Mmh. Et là, on a de l'inflation, on ne sait pas trop d'où elle vient. Il euh, y, y a des raisons que j'ai évoquées, mais les rapports, les multiplicateurs, les effets quantitatifs ne sont pas bien contrôlés. Je veux juste rappeler une chose, c'est qu'il y, 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 y a une période qui était avant la, la, les crises, la grande crise financière, la crise de la utilise tous les équipes d'économistes et les banques centrales utilisaient des outils qu'on appelait les règles de Taylor. Qui marchait très bien à l'époque, qui marchait très bien. On pouvait, on pouvait à quelques mmh. mois, prévoir ce qu'elle allait faire la Banque centrale, mmh. parce que les économistes, et les, les marchés et la Banque centrale avaient les mêmes et outils. Oui. Mais aujourd'hui, si vous les ranimez, ils vous disent que la Fed elle doit remonter ses taux à plus de 6% oui. et la BCE à plus de 5%. Les mêmes outils. On oui. qu'on ne les utilise plus. Mais, mais qui, qui vous dit qu'ils ne seront oui. pas utilisés moi, Honnêtement, moi, je ne me mettrais pas du tout ma main à couper là-dessus. Euh, euh, le, donc le, pour moi le risque il est, il, est, il est vraiment un durcissement très prononcé. Encore une fois si, si, vous, si encore, à partir du principe où, 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 où on reconnaît que la banque centrale son mandat principal c'est de faire tomber l'inflation à deux et pas à trois à oui. deux à deux. et trois c'est pas c'est, c'est pas bon c'est, c'est deux l'objectif. Si on, si on si on fait ça non mais je parle de ce principe ouais, 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 bon, mais, Nicolas, après, Nicolas ensuite là, mais là, est, oui, il, il faut
1: il faut concevoir qu'elles ont retrouvé ce logiciel
4: si on là on peut toujours en douter mais si non non mais elles
1: nous disent on fera tout pour que moi ça je les là. écoute aussi et c'est ce que je comprends euh, Michel, hein. Ah mais
4: je suis moi, d'accord moi ce que je dis c'est que si euh, les, les lois de sous trichet euh, comme il s'appelait Greenspan oui. ça s'appliquait donc 2% et puis on y arrivait ils y arrivaient il faudrait des taux d'intérêt à plus de 6% aux états unis aujourd'hui, et avec les mêmes outils, à plus de 5% en zone euro. C'est la seule chose que je dis. Est-ce que c'est des règles qui sont consistantes avec le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est juste... Dit que je, ah ouais. et, et ça explique, Pour montrer, effectivement. Ça non, non, mais... Peut-être qu'à à mesure que ces outils sont réveillés, réanimés, ben euh, euh, on voit euh, euh, ben des hausses de taux de 75 points de base de ah ouais. toutes les banques centrales, ah ouais. et une révision de, de, à la hausse des taux terminaux. Et, 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 ce que, et ce que je dis, c'est qu'on n'est pas probablement au maximum non, non. où on peut aller. Ouais, ouais. Je, je, je sais que ça vous fait je pas, pas plaisir. dire. Non, non, je non, non, non j'entends ira. bien. Je, je dis simplement que le que oui, oui. Et, et tout ça, tout ça, 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 encore une fois, ça part de. Pour, pour, je, vais, je vais essayer d'être court sur ce sujet, mais c'est, c'est l'idée que le, le, l'inflation va ralentir, mais l'inflation sous-jacente reste très forte. Ouais. Et le déterminant principal de l'inflation sous-jacente, ça reste les salaires ouais. et, et, et les salaires. Eh bien, aux états unis ils sont à 6%. En zone euro, ils sont à 4,5%. Mais on est très, très loin de, de progression salariale qui, qui est compatible avec 2%. Très, très loin. Dans les deux cas. Donc, vous êtes banque centrale... Soit y a de, y a, si y a tant une... est que la dynamique des salaires soit très durable, peut-être qu'il oui. y a un rattrapage qui, à un moment, euh, butera aussi oui. peut-être sur une réalité euh, économique. Peut-être, mais en, en général, c'est des processus qui sont, qui, dire, c'est, qui sont pas très volatils. Oui, ouais, je comprends. Ah, je comprends. C'est, il y a, a de l'inertie, c'est, c'est embarqué. Il y, a, il y a beaucoup d'inertie, ça veut dire que, que vous allez rester avec ces niveaux d'inflation, d'inflation pendant longtemps, mais au moins 18 mois, 2 oui. ans, voilà. Oui. Et...
1: Nico, Nicolas, excusez, sans faire le débat. Euh sur la règle de Taylor, mais est-ce que c'est ce que vous, même si ça fait pas plaisir, est-ce que c'est, euh, il faut concevoir qu'aujourd'hui ce, ce
2: genre de, de logiciel, de fonction de réaction, a à retrouver sa place chez les banques centrales. Je, je pense pas que ce soit le cas aux États-Unis, en fait, mais. mais euh l'idée, c'est que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des États-Unis ont tous les deux enclenché leur revue de politique monétaire. Donc, il y c'était en 2020 aux États-Unis, en 2021 pour pour la zone euro. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont dit qu'ils feront une nouvelle revue dans cinq ans. Donc, les états unis c'est 2025. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de crédibilité de la Fed. Elle le sait très bien publiquement, politiquement, c'est compliqué pour eux. Et donc, il est pour eux, effectivement, comme vous le dites, je pense, hors de question de parler de 3% aujourd'hui, alors qu'elle s'est engagée à avoir une inflation à 2%. Ça, ça me semble parfaitement cohérent. Par contre... Quand je regarde les débats euh, on va dire universitaires euh, ou des gens qui sont proches de la Fed, cette question du 3% elle existe. Elle existe au sein de la Fed euh, depuis pas mal de temps également, avec euh, que ce soit d'ailleurs une cible à 3% ou alors d'autres, mmh. d'autres moyens. Et que je, je pense effectivement que si jamais euh, on a un, un déclin lent de l'inflation et qu'on se retrouve en 2024-2025 avec une inflation qui soit autour de 3%, euh, on ne
1: cherchera peut-être pas à ce moment-là à faire la dernière marche qui, voilà, te, ça. qui
2: nous ramène à deux et, euh, et voilà il y a eu un grand, un grand rapport qui a, été, qui a été sorti il y a 15 jours justement qui montrait justement le, le niveau de dégâts que peut faire éventuellement un, un ralentissement de l'économie si on a une inflation à 3% et de venir chercher les 2% ce que ça peut faire comme dégâts sur, le chiffre, enfin, sur l'emploi, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en gros écraser l'emploi et de mettre des gens au chômage pour avoir une, un passage d'inflation de 3 mmh. à 2% je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée et, et je ne pense pas que ce soit aussi leur idée et en plus dans, dans, les, dans les configurations qu'on a depuis 20 ans, on peut dire que on va dire, le cible de 2% est permis d'atteindre le plein potentiel des économies, aussi bien aux États-Unis, mais surtout évidemment en Europe, et que si on avait justement des économies qui se poussaient un peu plus au-delà de leurs limites, ouais, ouais. nous permettrait d'avoir des résultats qui seraient sans doute, à mon avis,
1: meilleurs. Mais ça, on ne peut pas le dire. Quand on est à la recherche de sa crédibilité euh, perdue, c'est on ne peut pas changer l'objectif non, en cours de
2: route. Ils ont, ils ont changé les règles il y a deux ans, et ah, on va ouais. dire en cours de route, on va changer tout au milieu, ça, c'est, c'est pas sérieux. Si, si on avance, alors on parlera de la, de la BCE de l'Europe euh, spécifiquement, mais
1: dans les faits marquant de la semaine, il y a quand même l'intervention des autorités japonaises à travers le ministère des Finances sur le Yen, pour la première fois depuis 1998. Euh, D'ailleurs, ça nous ramène toujours à la Fed et aux effets de bord que génère le durcissement intense, rapide, de la politique monétaire américaine, que tout le monde ne peut pas suivre. Il y a un débat qui monte d'ailleurs sur l'idée de combien du durcissement monétaire qu'on observe là, à travers cette semaine, dans le reste du monde, est directement lié peut-être au rythme et au chemin qui est imposé par la réserve fédérale américaine. Quand on voit 100 points de base en Suède, si la Fed montait pas aussi agressivement, est-ce que 75 points de base n'aurait pas été suffisant, etc. Et le Japon, avec une banque centrale qui ne peut pas bouger, qui ne veut pas bouger aujourd'hui, doit
3: quand même. Défendre euh, sa devise. Oui, alors le dollar très très fort. Beaucoup de pays doivent euh, voilà doivent suivre le dollar. Notamment beaucoup de pays d'argent <coughs> se, se financent en dollars. Donc effectivement impossible à quantifier. Mais il y a un effet resserrement de la Fed euh, dans la politique monétaire de, de, de beaucoup euh, de beaucoup de banques centrales. Pour ce qui est euh, du Japon, voilà on a un petit peu d'inflation au Japon. C'est une inflation voilà qui a été mais tellement voulue, c'est tellement mais oui Et si voilà si on, 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 on voulait reprendre ce que disait Jérôme il y a quelque temps, d'ici, l'inflation a été un peu en dessous de 2 pendant un moment. Elle peut être un peu au-dessus de 2 pendant un moment. Bon, ça, c'est oublié, évidemment, aux états unis Au Japon, je pense qu'on peut garder une inflation de ce type-là encore assez longtemps. Donc, la banque centrale japonaise n'a ils pas véritablement 2, ans, de raison, ça. voilà, n'a pas véritablement raison aujourd'hui euh, de euh, resserrer euh, sa politique, euh, sa politique monétaire. Alors le, le seul souci effectivement, c'est la faiblesse du yen, alors qui d'un côté quand même bénéficie aux exportateurs, mais qui finit quand même par être, être troublante, euh, amener de l'inflation importée, une perte quand même de, de, de pouvoir euh, d'achat à l'extérieur. Donc voilà, ils essayent de réguler ça. Assez souvent, alors après, je ne pas euh, spéculer assez souvent, euh, l'intervention d'une seule banque centrale qui, en plus, ne va pas vraiment resserrer sa politique monétaire, ça peut être assez temporaire. Mmh. Maintenant... Si d'autres banques centrales sont d'accord pour dire que le Yen, finalement, il commence à être vraiment trop faible par rapport au dollar, c'est-à-dire, si la banque centrale américaine euh, voilà, veut bien euh, faire quelque chose, à ce moment-là, on peut avoir un renversement. Mais je crois qu'aujourd'hui... Bon, on a un... nous, nous, il on... fallait quand même de... on, envoyer un signal à... À... à 145 Yen. Voilà, on s'est mis acheteurs, nous, de Yen, mais vraiment sur une base de valo. D'accord. Donc, tout, tout le moment, tous Intéressant. les arguments euh, sont, je dirais, contre nous. On a une bah fête qui ouais. resserre, une, B... une BOJ qui ne va pas bouger, euh, malgré, la... mal... malgré l'inflation, ouais. mais l'ini les sont tels qu'on se ouais. dit effectivement il va finir par y avoir quand même une réaction des, des, des autorités donc voilà je suis pas sûr que ce soit gagné aujourd'hui hein, parce que c'est un voilà une banque centrale j'ai dit tout à l'heure c'est toujours un peu fragile mais enfin voilà euh, ça, coupé, ça peut ça peut euh,
1: parce que d'une certaine manière alors c'était un one way trade mais en même temps c'était une, un pôle de stabilité quand même euh, dans les marchés euh, là ça crée, ça, ça crée de la volatilité en plus sur des positions qui sont très importantes chez les investisseurs enfin le carry euh, yen
3: sur dollar c'est un trade euh, qui est très couru on va dire Voilà. Euh, bon, je, je, je disais des, des choses voilà, les, les positions vendeuses sur le yen atteignaient des records, ouais. bon bah c'est peut-être le bon moment pour la banque centrale euh, voilà, de, d'intervenir, Il dit voilà si tout le monde a vendu, bah, ce sera difficile de tenir et donc voilà elle a, elle a renversé à la vapeur. Donc, elle, elle, je pense que c'est un peu une forme de punition des, 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 des spéculateurs en disant, attention, nous sommes, nous, sommes quand même, nous sommes quand même là. Quant à ce qu'ils resserrent leur politique monétaire à court terme, nous, ça nous paraît improbable. Je pense que c'est plus euh, l'année prochaine qu'il faudra, qu'il faudra regarder ça. Le mandat d'Arwico Kourda se termine en avril 2023. Je crois. là. Voilà, si voilà, jamais, c'est un moment important ça, pour le voilà, Japon. Il laissera faire ça non, non. Son, <rire> son, son Son ou ça, successeur.
1: Euh, voilà. Si on en vient à la BCE, euh, Michel, alors vous avez une position assez singulière euh, sur l'Europe qui n'est qui est pas la position dogmatique des Faucons, qui est une position d'économiste, mm-hmm. mais qui consiste à dire je, je, vous allez nous expliquer, mais que euh, il faut peut-être qu'on croit un peu plus en nous d'une certaine manière, et en nos forces, euh, parce qu'il y a quand même des aspects euh, positifs euh, euh, en Europe. Et donc, oui, vous dites, l'Europe peut supporter une normalisation monétaire, alors telle que la BCE l'imagine, ou telle que les marchés l'anticipent. Le taux terminal est vu à 3,25% désormais pour le mois de septembre 2023. Et quand je dis supporter ce rythme de normalisation monétaire, ça implique pour moi de ne pas passer par la case... euh, Dépression économique ou récession très sévère qui nous ferait perdre à nouveau de la croissance potentielle, de la production à terme, etc. et qui réduirait encore un peu plus la croissance potentielle de de la zone. euro. -hmm. Il y a un chemin pour ça.
4: Oui, oui, alors après, il y a plusieurs choix euh, que l'économie européenne, comme d'autres économies avancées, prennent. C'est le durcissement des conditions financières (rire) Euh, c'est la hausse pour les entreprises. la part de, des, des salaires dans, dans la majorité la, la, la valeur, obs, valeur absolue donc la valeur ajoutée pardon et donc la, la réduction des, des marges et puis il y a le, le choc plus plus spécifique à l'Europe qui est la, la crise énergétique et oui alors in fine on a des prévisions nous de croissance l'an prochain euh, autour de 20% donc légèrement inférieur au potentiel mais on, maintenant on est au dessus du consensus et c'est vrai qu'il y a plusieurs économistes maintenant qui, qui prévoient oui. une récession, voire même une récession marquée. Donc c'est vrai qu'on se distingue sur le sujet. Je dirais que le, 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 le raisonnement, il est le, celui que j'évoquais au, au préalable, à savoir que la photo, on va dire fin juin, il était très bonne, des, un peu comme aux États-Unis, des taux de marge. Oui historique. Il y a une force
1: sous-jacente de mais l'économie et qui et est encore et présente, et qu'on ne voit je, pas forcément ça, dans les chiffres.
4: Dire, Nous, on a été positifs tout au long de l'année, mais j'avais pas mal de mon frère, ou de, de clients investisseurs qui nous disaient que l'économie européenne dès, dès la crise, la guerre en Ukraine allait ralentir, ouais. tomber en récession et nous on disait non, non, ça va accélérer très fort. Et, et les chiffres ont été révisés à la hausse c'est, en permanence. C'est ce qui s'est passé. Et alors pourquoi Parce qu'encore une fois, le secteur privé est, euh, était encore euh, fin juin dans une santé extrêmement bonne, que ce soit entreprise et c'est vrai aussi pour les ménages il le, y a beaucoup d'inflation mais les ménages ne perdent pas de pouvoir d'achat, ou peu. Quand vous regardez les chiffres, regardez-les. Euh, et, et en plus, il y a beaucoup d'épargne accumulée, donc ils consomment. Et, les emploi- et y compris le ménage médian ou moyen ou euh, standard y comp- Oui, y compris le ménage moyen, médian et standard. Euh, donc, le, 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 donc Après, ça ralentit par rapport à les périodes de croissance de l'an dernier, mais ça reste, ça, ça reste en croissance. Donc il y, a, il y a cette photo. Alors c'est pas une photo qui va durer éternellement. Hein. Les marges vont baisser, euh, euh, tous les facteurs vont peser et, et ça va ralentir. Après la question c'est que dans quelle mesure ça va ça va ralentir. Euh, bah oui, une fine, nous on fait des calculs et on est on, on, on estime que que bah, la croissance sera encore correcte l'an prochain.
1: Malgré une récession industrielle, qui semble inévitable. Oui, euh, oui, on a... Et peut-être même dans la construction aussi, euh, l'immobilier est peut-être fragilisé aussi. L'immobilier, mais
4: il y, a, il y a deux choses. Il y a l'immobilier et la construction. Ah c'est ouais. pas la même chose. D'accord. C'est, c'est le, la construction reste dynamique en Europe. Et euh, même en France. Et sur la partie industrielle, on peut supporter une récession industrielle sans que ça fasse basculer euh,
1: l'ensemble de nos économies oui, alors, non, dans une vraie
4: récession. Et, et alors la récession euh, industrielle, elle est déjà en train de se produire. Oui elle est déjà en train de se produire. C'est-à-dire que c'est pas cet hiver que ça va se casser la figure. Ça se casse la figure dès maintenant, au troisième trimestre. Euh, mais, mais, mais en Europe, vous voyez, on dit, nous, il va y avoir encore un peu de croissance. On va pas, ça va pas être des, des chiffres catastrophiques parce qu'il y a d'autres éléments, en particulier au troisième trimestre. Il y a le tourisme, etc. Il y a des services, a l'économie diversifiée qui vont compenser la, la, la baisse... Euh, alors je ne sais pas si on peut parler de dépression, mais on aura une forte baisse de la production industrielle mmh. au troisième et au quatrième trimestre.
2: Mmh.
4: Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, le, le, l'industrie, c'est 15% du PIB. Donc même si vous dites que ça, ça baisse de...
1: Et donc vous dites finalement que la, la, la BCE se trouvera peut-être en capacité de poursuivre sa normalisation sans avoir à arbitrer euh,
4: trop durement de l'inflation contre la croissance il peut, il peut y avoir une récession, récession technique, tout ce que vous voulez, oui. quelques chiffres. Mais du point de vue de la banque centrale, ce que je disais au préalable, c'est est-ce que la dynamique sous-jacente en particulier du marché du travail est inversée La Fed est très claire, elle dit moi je veux que le taux de chômage augmente et je veux que le taux de chômage augmente quasiment d'un point. C'est con, ça veut dire une récession. Ça oui, oui, faire, oui, oui. Et elle espère que si le taux de chômage augmente d'un point... Ça suffira les salaires vont baisser. Oui. Après, on, on peut en discuter, mais oui, oui, oui. la logique, elle est là. Et c'est, et c'est le... Il faut payer. c'est le mot... Euh, ouais. qui, voilà. Euh, d'une certaine manière, c'est aussi une question que la BCE doit se poser, dans des proportions moindres. Mais, mais alors après, comment, par quels canaux ça agit, le, le, le durcissement monétaire eh bien, c'est, c'est des canaux qui, qui, qui prennent du temps avant, mmh. avant de se faire. Il y, y a le canal des, des exportations, mais là, en concurrence, c'est plutôt positif. Et euh, en net-net, c'est plutôt légèrement mmh. positif. Enfin, on va payer nos importations plus chères, mais on, comme on a des, des, des zones plutôt exportatrices, on bénéficie plutôt de l'euro faible. Donc c'est plutôt un élément de soutien. Donc, euh, et puis, le, 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 et puis le, l'autre canal, mais le canal vraiment principal, c'est le crédit. Mmh. Mais le canal du crédit, donc, c'est, ça veut dire quoi concrètement ben, Ça veut dire moins d'investissement immobilier. Ça veut dire moins d'investissement des entreprises. Est-ce qu'on le voit ça aujourd'hui non, on ne le voit pas. Non, mais... Ça va peut-être venir, mais dans quel... On veut... Le risque de sudden stop, il n'est pas... Euh... Mais, mais, alors, il n'est pas qu'est... fort aujourd'hui Mais, mais honnêtement, <coughs> Alors après, si, si vous êtes un... Si on raisonne en termes de taux d'intérêt réel, en zone euro, si vous êtes une entreprise qui est pas... On dire une entreprise qui n'a qui a pas un, un modèle économique basé sur l'énergie, mmh. qui, vaut, qui est relativement confiante à 3-5 ans, mais elle n'a pas intérêt à encore prendre du crédit. Surtout si elle imagine qu'on n'est pas encore... Et je prends la même chose pour un ménage. Un ménage qui n'est pas inquiet sur ses perspectives d'emploi et de salaire à 3-5 ans. S'il n'y a pas de contraintes, comme le taux du zéro, c'est C'est encore un bon moment si, pour lui. S'il anticipe ouais, que ouais. les taux d'intérêt ouais, vont ouais. monter pendant, pendant 3 sûr. ans. Ça crée un phénomène d'anticipation. Et qu'on voit sur le marché du crédit ouais. obligataire et sur le marché du crédit bancaire. Ouais. Donc, je reviens toujours à la question. C'est, c'est que le, le, quand, quand la, 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 je, le, les banques centrales sont en train de normaliser, pendant tout, toute la personne où il y a la hausse des taux, on n'est on est pas stabilisé. Ouais, ouais. Eh bien, il y a, il y a, il y a probablement un ralentissement de l'investissement, mais un sudden stop, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu. Ah oui, j'entends.
1: Nicolas, 3,25%, le taux terminal de la Banque Centrale Européenne, vu par les marchés, alors uh, ongoing, hein, évidemment, mais uh, c'est choquant déjà. Moi,
2: je trouve. En fait. <rire> je sais. Je sais. Voilà, euh, mais en fait, je, je pense qu'il y a, <coughs> un, il y a un point qui me semble... Qui n'est pas trop discuté, que je trouve quand même assez important, c'est que euh, si je prends aujourd'hui le, le PIB français, alors, voilà, qui, qui est censé mesurer on va dire, notre, notre économie, en fait je, je constate que le déflateur du PIB, euh, c'est-à-dire donc la, la mesure d'inflation qui est intégrée euh, au PIB euh, en France au Q2 2022, elle est de 1,6%. Donc on a une inflation de 1,6%. Aux états unis Comparativement, bon, par exemple, on est à 7%, en Allemagne on est à 6%, en France on est à 1,6%. Et en zone euro, on est à 4%. Donc on a apparemment une, une évaluation... Ouais, la France étant,
1: étant, euh, étant peut-être une, un, un pays euh, extrêmement bien protégé contre l'inflation par rapport à d'autres. Hein, Alors, c'est ça, Est-ce qu'il reflète
2: fait... autant la moyenne que d'habitude de ce point de vue-là Non, mais en fait, ce qui se passe c'est que tout simplement dans le PIB comme, comme partout, en fait, on enlève, pas, enfin, on enlève les prix de l'inflation, enfin de l'inflation importée. Mmh. C'est le cas en zone euro, c'est le cas pour la France et pour les donc là on voit la différentielle entre et la France et ben les États-Unis les États-Unis il a une demande intérieure très forte et du coup voilà et donc vous et donc vous avez un, un PIB aujourd'hui en tout cas qui est un petit peu faussé sur euh, parce que justement vous ne prenez pas en compte le, l'inflation importée alors que les, évidemment l'importation, les importations sont importantes et donc vous avez une autre mesure qui est le revenu intérieur brut et d'ailleurs le, le, l'Insee a fait une note là-dessus justement pour expliquer justement que en fait il, y avait, il fallait prendre aussi cette mesure là en compte qui va plutôt mesurer on va dire plus ou moins le, le pouvoir d'achat des gens et là si vous regardez cette mesure là c'est-à-dire que si vous appliquez euh, un déflateur, donc une inflation qui correspond à ce que vivent véritablement les gens en France. Mmh. En fait, on est en récession depuis le Q3 2021, en France. Mmh. Vous êtes également un niveau aujourd'hui au sein de la zone euro qui est inférieur à celui de la fin de l'année dernière. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on serait déjà en récession depuis le début de cette année. Et donc, quand vous regardez ça, vous vous dites que peut-être que ça vaut le coup d'être un petit peu plus mesuré sur ce qui est en train de se passer en zone euro, parce que vous voyez qu'en gros, le pouvoir d'achat des gens est largement déjà impacté et touché assez fortement. Ensuite, si vous regardez le PIB de la zone euro pour le Q2, enfin depuis le début de l'année. Vous voyez, vous avez une contribution, en tout cas sur le PIB nominal, une contribution tout à fait exceptionnelle euh, des inventaires. Qu'est-ce qui s'est passé Simplement, bah, en fait, on a acheté du gaz, on a acheté mmh. du gaz, et donc vous avez des inventaires qui sont à un niveau très élevé, qui, qui représente 1,8% du PIB. Vous savez que ça aussi, donc vous avez un, un inventaire oui, il y aura un qui a un contre-balancement. Donc vous savez déjà, en gros, que votre pouvoir d'achat est, inté- est déjà impacté, que votre PIB nominal est peut-être un petit peu surévalué par rapport à ce qu'il devrait être par, à cause des inventaires. Vous êtes déjà en situation de fragilité. Et par rapport à ça, alors que, encore une fois, vous ne subissez pas du tout la même situation qu'aux états unis vous souhaitez, euh, enfin, en gros, euh, vous orienter dans la même voie, me semble, à mon avis, euh, très périlleux, risqué. Et euh, pour la suite des événements, surtout avec le niveau de risque qu'on a en 2023, ce qui m'embête euh, d'autant plus, c'est de voir, par exemple, dans le discours, qu'il y avait, euh, il y avait plein de bonnes choses dans le dernier discours de, Christ, de Christine Lagarde, mais ce qui m'inquiétait, c'était de voir que, euh, en gros, il y avait une phrase qui disait, en gros... Euh, euh, si jamais aujourd'hui le niveau d'offre euh, n'est pas, euh, n'arrive pas à s'élever ouais. on va du- devoir ajuster cette demande là au niveau d'offre euh, ouais, ouais, j'entends. Ouais, ouais. et je trouve ça Enfin, particulièrement problématique, parce qu'en gros... Mais on c'est peut espérer quand même
1: droite. que les, le, l'offre, les problèmes de l'offre, se résorbent, ouais, Justement, on peut Oui, ré- oui, j'en
2: ça sent bien. Et en gros, en fait, et alors que je, j'ai vaguement l'impression que ce qui se passe aux états unis c'est quand même d'essayer aussi de soutenir, enfin, euh, depuis le début de cette crise, de soutenir justement suffisamment la demande pour que l'offre soit incitée, elle, à rattraper le niveau de la demande. Je pense qu'il y a quand même aussi cette volonté-là. Et c'est ce qui s'est passé sur les dix dernières années aux états unis Malheureusement, en Europe, on a cette habitude de vouloir, en gros, à essayer de matraquer euh, euh, la demande. Et ce qui fait qu'on a toujours une offre qui va se réduire au fur et à mesure des années. Et ce qui nous donne des taux de croissance qui sont quand même largement inférieurs à ceux des états unis depuis une vingtaine d'années. Bon, je,
1: pour avancer dans le débat, et je vous passe la parole,
2: Frédéric, en tant qu'investisseur, comment vous tranchez le cas
1: des actions euh, européennes, puisqu'on on reste quand même dans cette, cette idée euh, où l'Europe est peut-être fragilisée euh, aujourd'hui euh, Les prix de marché
3: et les valorisations de marché euh, reflètent cette situation euh, peut-être ça, pleinement d'ailleurs. Y a, nous, on est plutôt euh, prudents hein, de, depuis un moment, donc plutôt vendeurs. Je pense qu'il euh, y a... Maintenant, ça mérite un petit peu plus réflexion quand même, hein, puisque bon, il y a beaucoup de pessimisme aujourd'hui qui est, entré, euh, qui est entré dans le marché. Je pense que la plupart des, 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 économ... enfin, des, des stratégistes aujourd'hui sont, sont vendeurs. Vous regardez même aux États-Unis, là, on demande aux ménages et une enquête auprès des ménages, l'association des, des l'association des investisseurs individuels américains. On atteint des niveaux de pessimisme absolument extrêmes. Les niveaux de valorisation aujourd'hui sont vraiment, voilà, quasi au, au, au plancher, avec dépendant des mesures, 10, 11 euh, de euh, PE sur les, 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 les actions européennes. C'est quand même euh, hyper intéressant. Et puis, c'est vrai, je rejoins un peu ce qui a été dit. Au fond, les taux, bon, ils ont monté, mais voilà, on emprunte un peu au-dessus de 2 quand on est un état en moyenne en Europe, autour de 4%, euh, quand on est une entreprise, on a une inflation qui est très supérieure, et si, même si l'inflation atterrit, on aura quand même des taux réels, finalement, qui ne sont pas si élevés que ça, hein, au fond. Donc, euh, on a un environnement qui est pas si mauvais que ça pour revenir sur les marchés. Alors, pourquoi, pourquoi on ne le fait pas <rire> euh, Voilà, on ne bouge pas. Donc voilà, euh, mais on pressent bien quand même que, que bon... ça viendra, mais pourquoi ça, pas ouais, maintenant mais, mais, Parce qu'aujourd'hui, y a, y a, il n'y a pas de catalyse. Ce il manque pas, le momentum, les flux, c'est ça, c'est des aspects un peu technique de marché la, qui la vous manquent. Il faut une bonne nouvelle. J'ai, aujourd'hui, on a une, une dérive des, 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 des banques centrales hein, qui sont là en train de, chaque fois, remonter un petit peu. J'en parlais, on en ah ouais, parlait j'en... tout à l'heure, les anticipations. On a une économie elle va peut-être entrer en récession, elle va peut-être pas entrer en récession, mais en tout cas elle ralentit et on a toujours des attentes de profit en plus qui sont quand même, on se demande voilà, des marges qui sont attendues très élevées alors qu'il y a pas mal de pression. Alors après ça peut se discuter puisque les entreprises, s'il y a de l'inflation, c'est bien que les entreprises arrivent à répercuter certains coûts sur, 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 sur les ménages. Donc, je ne sais pas, il faut peut-être attendre que voilà, le prochain chiffre d'inflation aux États-Unis, hein, on aimerait bien quand même que l'inflation sous-jacente mmh. rebaisse. Hein, si on a un deuxième mois d'inflation sous-jacente qui monte aux États-Unis, euh, l'équipe temporaire, elle va commencer à, 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 voilà, à, à trembloter un peu. Et là, ça peut être un peu plus mauvais. Donc, voilà, peut-être un, un bon chiffre d'inflation, ouais. ou alors vraiment. Euh, voilà, comme Saint-Thomas, quoi. La, non, mais enfin, on veut on voir. On veut voir. voir. On a besoin quand même, à un moment donné. C'est comme le brouillard, on comme on Le, on comme on le préfère, dollar est extraordinairement. Cher, ouais. hein, euh, on, on peut assez raisonnablement penser que si on si on le vend euh, aujourd'hui, dans deux ans on aura gagné. Mais enfin deux ans c'est long. Et euh, euh, les banques centrales, euh, enfin la banque centrale américaine resserre euh, ouais. c'est tôt. Il y a moins de dollars, il faut en acheter. Le dollar monte. On voit pas ça changer à court terme. Donc peut-être c'est encore un peu trop tôt. On aura de meilleures opportunités. Donc nous on reste vendeur, même s'il faut avouer être vendeur quand. Euh, Beaucoup d'investisseurs sont vendeurs. Oui. Avec les valos, sont aussi basses. Oui, c'est aussi un risque. Voilà, c'est aussi un risque. Voilà, on en discute. Voilà, ouais. c'est, c'est évidemment aussi un risque. Alors revendre maintenant plus, alors vraiment pas pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais. Pas besoin de renforcer si on est non. déjà euh, vendeur de,
1: de, du marché action euh, européen. Euh, pour avancer là aussi, euh, un mot quand même de l'expérience britannique avec... Alors le, le marché réagit évidemment euh, très très mal aux annonces de la nouvelle stratégie euh, budgétaire euh, du gouvernement de, de Truss, qui, qui défait certaines des hausses de, de, d'impôts qui avaient été euh, mises en place par Boris Johnson. Bon bref, c'est le... le... Le grand all-in pour la croissance, on baisse au maximum la fiscalité qui n'est déjà pas très élevée aux états unis On essaye de déréguler encore un peu plus, on enlève les plafonds sur les b- bonus de banquiers, on baisse les, les, le taux marginal d'imposition, etc. Puis en même temps, on met beaucoup de soutien à court terme sur, sur la facture énergétique des ménages et des, des entreprises. Tout ça doit se financer par les marchés, donc les marchés ont un peu de mal à, à encaisser le coup aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même une expérience qu'il faut avoir en tête pour d'autres pays Est-ce qu'on arrive là aux limites de nos marges de manœuvre budgétaires dans un contexte d'orthodoxie retrouvée de la part des banques centrales, Michel
4: bah, Pour l'instant, c'est quand même un, un, un cas à part, un peu... Euh, je, je, doute des... un je, je doute que ce soit suivi... c'est un laboratoire, quoi. Je doute que ce soit et que cette politique de, de, de baisser le, les, la, la fiscalité de façon massive, elle avait déjà été... D'ailleurs, testé par Trump avant avec des résultats positifs mais pas exceptionnels euh... Euh, aux États-Unis euh, les États-Unis sont en train de revenir un peu sur le sujet euh, sous l'administration Biden donc voilà je vais je... baisser les, les impôts de deux points et demi PIB en permanence je suis pas sûr que ce soit ça, ça attend beaucoup d'autres États après pour pour j'ai... dire un mot sur la Ils... situation de, du Royaume-Uni parce qu'il y a quand même plusieurs chocs, il y a le, le, le choc énergétique comme nous, mais euh, on oublie peut-être ah bah qu'il y a eu le Brexit bah, c'est, on que on le pas, Brexit oui. c'est sur le temps long et que plus mais le oui. temps passe et plus euh, l'impact augmente les effets sont forts l'impact oui, ah ouais. augmente et, et, et là en fait la vraie question pour le Royaume-Uni c'est, c'est euh, est-ce qu'il est possible en se privant euh, d'un accès large au marché unique sur les biens les marchandises, de développer un autre modèle euh, économique, on pense aux services financiers qui soit euh, un, un modèle tiers où, où ils aient leur propre régulation mmh. et où ils pu... Alors on peut penser aux services financiers, l'intelligence artificielle euh, la, 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 la biogénétique tout ce que vous voulez euh, le... et, et, euh, et où ils seraient leaders euh, mondiaux et euh, avec leur propre régulation que, mmh. que, qui attirerait les entreprises euh, au Royaume-Uni et nulle part ailleurs, parce qu'il ah ouais. y aurait une régulation plus stricte ailleurs. Et c'est ça, et pour l'instant, euh, sinon, en fait, c'est une, ça reste une petite économie proche de l'Europe, et donc très dépendante de l'Europe. Et, et, et voilà, ce serait, c'est ça le, qui pourrait changer, mais on ne voit pas, on voit pas euh, se dessiner ces changements pour l'instant. Mmh. Bon, le marché reste très prudent vis-à-vis du cas et de la
1: stratégie britannique. Pour l'Europe, est-ce qu'on... Où est-ce que vous voyez les les marges, les limites, pardon, en matière de de marge de manœuvre budgétaire? Parce que ça file vite quand même
2: mais je, En fait, euh, même si la stratégie effectivement, peut paraître un peu curieuse ce qui est fait euh, au Royaume-Uni, ouais. d'essayer de transformer euh, ça en Singapour, euh, en Europe, euh, je, je pense que ça va venir sans doute euh, en Europe euh, également. On va voir comment se passe euh, l'hiver, mais sans doute qu'on va quand même avoir un impact effectivement, sur le niveau de, de chômage. Et à partir du moment où on va avoir euh, justement, des effets plus tangibles sur l'économie euh, de la situation actuelle, il est probable que les gouvernements vont commencer à réagir. Et je, et je me demande si effectivement on n'est pas parti dans quelque chose on va faire une période un peu nouvelle avec des gouvernements qui vont être sans doute plus tentés dans les années à venir de soutenir encore davantage leur économie euh, de ce côté-là. Et là, par contre, effectivement, ça fait un peu penser euh, à ce qui s'est passé euh, dans les années 70, avec un espace de, de fuite en avant de ce côté-là. Ce n'est pas un scénario qui me semble tout à fait inenvisageable. Euh, et il est en plus euh, assez envisageable que ça se passe également avec le soutien des banques centrales. Enfin, ce n'est pas un scénario que j'exclus. Parce que en fait, même si à court terme, euh, on voit bien les, euh, enfin, aussi bien la BCE que la Fed venir lutter contre l'inflation, euh, à moyen-long terme, euh, je ne suis pas bien sûr que ce soit euh, la voie qui soit... Euh, qui soit choisi, étant donné les, euh, les défis qui nous attendent pour, pour la suite des opérations. Parfait, parce que l'un des grands défis, c'est la transition euh, énergétique et euh,
1: comment on fait la transition avec des taux réels positifs. Non, mais c'est le sujet qu'on va traiter avec le prochain invité qui va prendre votre place, messieurs. Il faut qu'on s'arrête pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir merci été là. Merci. Frédéric Rollin, Pictet Asset Management, Nicolas gotzman la financière de la cité, et Michel Martinez, euh, Société Générale CIB. C'est quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors c'est de l'ESG au sens large, mais on va quand même préciser un petit peu la question. Est-ce que les cartes sont rebattues pour les investisseurs ESG qui ont des considérations environnementales, sociales, de gouvernance, des considérations de durabilité dans leurs investissements, avec notamment... La nouvelle donne financière, on en parle avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'OSIAM, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine.
5: Bonsoir, oui, la
1: nouvelle donne financière, c'est déjà des taux qui remontent. Des taux euh, réels euh, beaucoup moins négatifs, voire positifs, et peut-être pendant quelques temps. Ce qui n'était pas un paramètre qu'on avait en tête quand on investissait dans la transition énergétique, par exemple, euh, ces euh, derniers mois ou ces dernières années, euh, Carmine. Dans quelle mesure les cartes de l'investissement ESG sont rebattues aujourd'hui bah, c'est vrai que l'OEG est né dans un monde où les taux étaient... Très,
5: très faible, et du coup, euh, par définition, étant un investissement de long terme, euh, les gains espérés qu'on peut avoir au-delà après de l'aspect plus euh, éthique de l'investissement, mais même les gains financiers qu'on peut attendre de, de nouvelles technologies euh, étaient tout à fait intéressants, puisque de toute façon, les opportunités à court terme étaient euh, nulles. Voilà. Mmh. Investir à zéro, euh, bah, voilà, c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas, et euh, donc on va avoir ce problème là. On a un problème euh, d'énergie, euh, puisque on se rend compte que l'économie ne fonctionne pas sans l'énergie fossile malheureusement pour l'instant, et on a environ entre 1 et 2 trillions de dollars à investir par an, qu'il faudra bien financer avec euh, soit des déficits ou alors en prénom euh, des ressources ailleurs. Donc la donne est très très compliquée, d'autant plus qu'on est dans un contexte de court terme euh, aussi difficile vis-à-vis par exemple de la situation géopolitique. Donc comment on va faire pour l'instant, on ne sait pas. En revanche, les entreprises qui, elles, avaient euh, bâti ou essaient de bâtir un modèle autour de ces, cette dynamique-là souffrent en bourse. En mmh. 2022, on le sait, c'est une année compliquée pour tout ce qui était plus ou moins catégorisé comme, comme O&G. Donc la question est, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de réfléchir à un nouveau framework ouais. pour que ces investissements-là euh, puissent réavoir du sens, peut-être se reposer des bonnes questions Donc euh, Est-ce qu'il faut il regarder peut-être plus des profits qu'on peut avoir avec des technologies existantes plutôt que des concepts stocks. Voilà, donc il y, y a tout un tas de, de hey, sujets hey, que hey. les investisseurs
1: commencent à se poser euh, dans un monde où les taux
5: d'intérêt ne sont plus négatifs ou
1: nuls. Bon, et vos convictions à ce stade Comment est-ce que vous voyez les choses euh, évoluer Est-ce que ça veut dire beaucoup plus de sélectivité déjà de la part des investisseurs y compris dans cette dimension euh, ESG Est-ce que ça veut dire également euh, considérer peut-être euh, euh, des actifs un peu plus euh, réels euh, d'une certaine manière aller vers des entreprises qui ont peut-être des actifs tangibles, des actifs réels C'est ce que le marché recherche aujourd'hui, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va le retrouver dans la dimension EG la,
5: la donne est compliquée parce que, d'une part... Euh Volant ou nolant, quelque part, l'investissement EEG, historiquement, était quand même un investissement, une idée de croissance. Et bien sûr. Une idée de bull market. Donc aujourd'hui, oui. on est obligé de se reposer la question faut-il ouais. aller chercher des opportunités dans des secteurs compliqués, mais qui sont nécessaires ouais. Donc ça, c'est important de le rappeler ce sont des secteurs nécessaires, on le, on le découvre tous les jours l'agriculture, l'alimentation, les matériaux, l'énergie. Donc comment on va faire pour ces entreprises-là Comment on va s'engager Et d'autant plus que financer cette transition, ne sera pas gratuite donc euh, quelque part avoir une entreprise qui soit gérée correctement avec un bon management une entreprise qui soit profitable elle aura peut-être plus de chances de transformer de se transformer transformer son business model plutôt que des entreprises qui reposent sur un modèle de croissance très lointain donc on peut penser par exemple à des, des entreprises dans le monde du digital numérique oui bien sûr qui sont tout à fait des investissements louables mais dans, dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, la question de la durabilité d'un modèle économique, au-delà de la durabilité du modèle énergétique et environnemental, est équivalente. Ouais, ouais. On ne pourra pas faire la transition dans un contexte où l'entreprise n'arrive pas à être profitable.
1: Ça me donne le sentiment qu'on va aller vers un un ESG beaucoup plus efficace, d'une certaine manière. Si on, on est dans le but, effectivement, de participer à la transition, le net zéro, des économies décarbonées, voire zéro carbone, horizon 2050... Je veux bien qu'acheter euh, L'Oréal ou Estée Lauder ou j'en sais rien, ou euh, qui doivent avoir des notes ESG superbes, je n'en doute pas. Très bien pour un portefeuille ESG, ça fait monter le score, c'est pas très carboné en plus, donc ça permet d'être aligné sur euh, les accords de Paris. Mais c'est pas. Euh ce que va faire L'Oréal, qui permettra de faire la transition euh, énergétique quand on regarde les, les masses et les ordres de grandeur euh, qui sont générés euh, par des industries beaucoup plus dures, plus dures comme à, vous dites. À aller à, aller Est-ce que ça va ramener justement le focus vers ces industries avec des investisseurs SG qui vont euh, rentrer un peu dans le dur, justement, ouais. aller là où il y a des problèmes Quelque
5: part, euh, la, la donne change et donc du coup, il, il va falloir se reposer des questions. Euh, il nous reste parce que les investisseurs finaux, alors on pense à beaucoup de, des gens qui nous écoute ce soir, c'est les porteurs finaux de ces stratégies-là, ils vont certainement s'intéresser à l'aspect environnemental, mais ils vont aussi s'intéresser à l'aspect performance. Et donc, du coup, pour nous, pour les gérants, ça va être très important de se poser la question, comment on peut euh, aligner euh, une idée d'investissement responsable avec euh, des investissements dans des secteurs qui, probablement, dans les années à venir, vont, vont retrouver euh, euh, plus de couleurs. Euh, moi, j'ai réfléchi ici à une, à une information, à une statistique qui, qui est assez frappante. Donc, aujourd'hui, dans le monde, euh, il y a 90% du GDP mondial qui est couvert soit par une loi euh, climat, donc, c'est le cas, par exemple, de la France, ouais. de l'Allemagne. Soit par des documents, ce qu'on appelle des policiers, qui sont assez assez strictes. Par exemple, aux états unis c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de certains pays nordiques. Donc, d'une part, on a un monde où, à peu près, toutes les économies sont couvertes par ces politiques-là. Et pourtant, les émissions ne cessent de croître. Moi, ma conviction, peut-être moi aussi, mon, mon, mon souhait, est que si on n'y est pas arrivé ces dernières années à, à changer la donne avec euh, l'investissement, probablement la situation géopolitique va nous forcer à ça. Ah, oui. On voit l'Allemagne, on voit la France, on voit les états unis Cette idée de regagner cette indépendance énergétique passera sans doute par une transition économique. Et donc, on va faire la transition pour une question de souveraineté énergétique. Probablement, c'est la façon avec laquelle on y arrivera. Donc, il faudra combiner encore encore une fois les aspects d'investissement, mais ça aidera aussi que les États réfléchissent à la question non seulement d'un point de vue, disons, éthique, mais aussi d'un point de vue économique. Et probablement, avec ça, des entreprises qui n'étaient jamais regardées par des investissements ouais. ESG retrouveront leur place dans des portefeuilles, la place qui est la leur.
1: Non, mais c'est intéressant parce que l'équilibre qu'il va falloir trouver, parce que on cherche aussi, à travers l'investissement, un retour financier. Alors après, on peut discuter du, du niveau du rendement, du retour qu'on veut sur ces investissements. Peut-être que le return en equity doit être un peu plus faible pour des investissements, effectivement, qui participent à la transition. C'est un autre débat. Mais... Euh je vois bien effectivement le comment le secteur de la défense, par exemple, est traité en bourse aujourd'hui. Porté évidemment au firmament, Thalès est la meilleure performance du CAC depuis le début. On le comprend aisément dans un monde où la sécurité est devenue un véritable problème aux portes de l'Europe, comme on l'a jamais vu depuis plusieurs générations okay. peut-être. Et donc se pose la question à un moment de savoir effectivement, tiens, là il y a de la performance financière. Est-ce que je vais pouvoir trouver de l'intérêt euh, ESG dans des secteurs qui, évidemment, intuitivement, n'étaient pas du tout des secteurs dans lesquels les investisseurs légers avaient envie d'aller. En fait, sous l'armement,
5: c'est, c'est plutôt un, un héritage historique de l'investissement responsable.
1: Ouais. Euh, on n'en
5: veut pas. Alors, on peut continuer à dire « on n'en veut pas euh, », c'est très bien. Euh, finalement, le capital est assez, assez petit, donc on essaie de le déployer là où on, est, on se sent beaucoup plus à l'aise. Dans la transition écologique, euh, dans, la, dans le social, dans la gouvernance. En revanche, pour ceux qui se disent... Euh, non, il va falloir aussi réfléchir à des questions de, de sécurité, euh, de défense, donc avec une approche peut-être moins dogmatique, euh, bah là on va pouvoir faire aussi des choix. Il euh, ne faut pas oublier que la plupart des inventions euh, dont la population bénéficie aujourd'hui ont été développées par les entreprises et par les États dans le, lors des programmes de recherche sur la défense. Donc ça reste un secteur important, compliqué pour beaucoup d'investisseurs. L'idée n'est pas que tout le monde abandonne les approches historiques pour aller vers l'armement. Au contraire, euh, on peut continuer à, tra- à travailler sur l'énergie euh, renouvelable, euh, sur des, des entreprises qui sont, font plus attention au social mais aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut plus se permettre euh, le luxe de dire il y a tout un pas de l'économie, qu'on ne peut pas réagir. Eh oui, c'est ça. Le on ne peut pas exclure tout le monde. Le monde aujourd'hui ne permet non. plus d'être... Et on a besoin de tout le monde. Euh, voilà. ouais, ouais. Euh, seulement tech et financière et santé ne, ne suffisent pas. Euh, mais non. D'un point de vue environnemental et d'un point de vue euh, Mais oui, on ne
1: résout aucun problème euh, de l'équation climatique euh, avec ces secteurs-là. Il faut imaginer, alors sur la partie énergétique et euh, climatique, il faut imaginer aussi un ESG qui soit peut-être plus euh, proactif vers des secteurs, alors les gros secteurs émetteurs, les cimentiers, euh, le transport, euh, des secteurs là aussi qu'on n'avait pas tellement envie d'avoir dans ses portefeuilles, parce que tout de suite le score carbone, euh, il explose euh, quand, euh, quand on a un portefeuille. Bah, euh... non,
5: on, a, on a les outils, et même, euh, il faut reconnaître que la Commission européenne a été relative euh, euh, Ouverte à ce type de discussion. Ça a fait beaucoup de polémiques sur, ouais. le, sur le gaz, sur le nucléaire, mais aujourd'hui on a un scénario, on a des standards pour tous les secteurs. Donc, même pour un cimentier, c'est un métier compliqué, mais ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de construire euh, euh, des maisons. Euh, on peut réfléchir à des nouveaux matériaux, mais cependant pour l'instant, ça, c'est des choses dont on a besoin. Donc comment on fait pour ramener ces entreprises, ces industries, dans un scénario qui nous permet d'arriver à net zéro et ensuite atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc l'investissement EG aujourd'hui doit se transformer de d'un exercice de scoring, donc je veux le portefeuille qui soit le meilleur parmi euh, mes concurrents, parmi euh, les choix possibles, à un portefeuille qui euh, vraiment permet d'atteindre les objectifs dont on s'est fixé. Et donc ça, ça passe aussi par des investissements dans des entreprises euh, compliquées, disons. Ouais.
1: Et ça, pour conclure, Carmine, la réglementation euh, peut le permettre les labels peuvent également le, le permettre Parce qu'après, il y a tout le marketing qu'on déploie aussi autour de l'ESG pour euh, les investisseurs professionnels ou le client. Euh,
5: il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs aspects. Donc la réglementation, n'interdit rien. Enfin, après tout, c'est ces entreprises cotées. Euh, s'il n'y a pas de problématique de scandale c'est des entreprises qui sont ouais. légitimes, un business légitime. Euh, les labels, ça dépend du type de label. Donc après, évidemment, il y a des labels qui sont plutôt orientés sur la transition euh, climatique. Donc évidemment, dans, dans un type de fonds et, euh, qui aurait ce type de label, on temps à trouver des entreprises qui soient pertinentes à la thématique. Après, vous avez le label ISR, c'est un label généraliste, donc c'est, c'est plutôt un label qui essaie de promouvoir des caractéristiques. Donc, mmh. euh, vous pourrez très bien avoir des entreprises dans des secteurs euh, beaucoup plus compliqués, ça ne ferait pas, pas de problème. Ouais, Et cool. les... La réglementation européenne qui n'interdit en rien, euh, voilà, on l'oublie souvent, mais par exemple l'armement, il n'est pas du tout sanctionné dans la réglementation européenne. On parle encore de l'armement qui n'est pas assujetti à des traités. Oui, oui bien sûr. Donc, ah oui, euh, il, il, y a, il y a aujourd'hui euh, beaucoup, de, beaucoup de possibilités à faire, on ne ouais, pas ouais. se restreindre, parce que sinon le résultat c'est d'avoir des, aussi des performances ah, oui. financières qui ne sont pas,
1: pas évidentes. Il y a un champ des possibles qui existe et on verra effectivement comment les investissements ESG peut-être se tournent vers des, des, des secteurs, des types d'investissements qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas voulu rechercher en tout cas dans le, dans le passé. Merci beaucoup, Carmine. Merci. Carmine Desfranco, le responsable de la recherche d'Osiam qui était avec nous en plateau pour le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital